0: à tous et bienvenue dans ce et Basket. Mes invités, médecins, viennent confier leur relation à la pratique sportive, qu'elle soit passionnelle ou épisodique. Nous découvrirons comment concilier une activité professionnelle souvent déjà fort prenante avec l'assiduité que demande les pratiques d'un sport. L'activité physique peut servir à la recherche de la performance ou être un exutoire. En tout cas, elle améliore le bien-être personnel, elle permet de lutter contre la sédentarité. Tous les témoignages sont singuliers. Bonne écoute Bienvenue dans l'épisode du podcast et merci beaucoup Alexia d'avoir accepté d'être là. En plus tu vas venir nous parler d'un sport qui est ben, quand même connu mais assez confidentiel dans sa pratique et tu vas un peu nous parler d'une rencontre qui a été décisive et puis de tes exploits sportifs quand même on va dire et de l'accord avec ta vie professionnelle. Donc je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Eh ben merci de me donner l'occasion de, de raconter un petit peu ma vie. On va essayer de rendre ça un petit peu intéressant. Euh, moi, je, je m'appelle Alexia, j'ai bientôt 34 ans, je suis psychiatre euh, et euh, je suis aussi maman de deux enfants. J'ai des jumeaux qui ont 5 ans, un garçon et une fille. Je suis mariée et, euh, et le sport que j'ai pratiqué pendant pendant assez longtemps... Euh, parmi d'autres, hein, mais le, le principal, c'est la natation synchronisée. Donc, je pense que c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Alors, est-ce que tu peux raconter un petit peu ta rencontre avec la natation synchronisée
1: Eh ben, elle s'est faite par hasard. Euh, donc, si, si je repars un petit peu du début, il faut savoir que moi, ma maman ne sait pas nager. Euh, donc, c'est euh, fait un devoir de, que ma sœur et moi, c'est une petite sœur. Euh, on apprend à nager très tôt. Donc elle nous a inscrit à des cours de natation euh, qui se passent l'été, là, entre 5 et 6 ans, là, par là. Et euh, il faut savoir que sur moi, ça marche pas du tout, en fait. Hein. Je, je prends ces cours de natation-là, je finis les cours de natation, je ne sais pas nager. Enfin en fait je sais nager mais je j'ai peur et donc je n'arrive pas à le mettre en pratique. Euh, je, je vais donner un exemple un peu rigolo. Voilà, le prof de natation fait une petite démonstration à ma mère à la fin du cours, met son index sous mes côtes, je nage, lâche l'index, je coule. Euh, et on me dit à ma mère, ben vous voyez bien que en fait elle sait nager, mais c'est juste que bah euh, il y a un blocage, il y a un truc qui ne se, <rire> se fait pas, et non ça marche pas. Ok. Euh, puis finalement, on n'en reparle pas tant que ça. Et l'année d'après, euh, à l'école, euh, en sport scolaire, on a euh, natation, on a la piscine. Euh, et là, c'est un peu le drame, parce que moi, j'ai pas du tout, du tout envie d'y aller. Euh, et que je me retrouve dans le groupe de ceux qui ont peur de l'eau. Donc, on est quatre, on hein, groupe peur de l'eau. On est, on est trois, quatre là-dedans, avec avec la maîtresse qui... Bah, qui passe un temps euh, supplémentaire avec nous par rapport par rapport aux autres quoi voilà qui nous accorde euh, beaucoup plus de temps euh, et c'est ça qui sera décisif hein. c'est c'est vraiment la, la rencontre avec cette institutrice là qui sera euh, décisive qui me décoince complètement de ma peur de l'eau euh, je, je me souviens plus de comment elle fait mais en tout cas elle y arrive elle me met en confiance à la fin de cette période scolaire je nage je plonge euh, j'adore ça et je dis à ma mère ben, je vais faire de la natation euh, et en fait ça, ça commence comme ça après ce, ce cycle scolaire-là, où je dis à ma mère, non, mais on va s'inscrire à la natation, moi c'est ça que je veux faire. Bon, à l'époque, je fais de l'équitation, hein. rien à voir, je suis cheval. Euh, ce, ça me gonfle un peu d'ailleurs, en plus, donc ça me permet de faire une petite transition, parce que ce, pour l'histoire, avoir le, le cheval qui ne m'obéit pas tout le temps, c'est un truc qui m'énerve. Déjà, ça, 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 ne me plaît pas des bases, ça, hein, c'est l'équitation. Donc, euh, je trouve que les chevaux sont plutôt euh, très désobéissants, du coup, ça m'énerve un peu. Et je vais passer les tests, euh, l'été, là, entre le... le je plus le CE2, cm 1 ou CE1, le CE2, je ne sais plus, j'ai 7-8 ans. Je vais passer des tests de niveau pour savoir dans quel groupe je suis. Et au moment de ces tests-là, j'ai la prof de natation synchronisée qui vient me voir. savoir avoir passé ces tests, qui vient me voir et qui vient voir ma mère et qui dit euh, « Non, mais viens aussi passer les tests pour la synchro. Euh, je pense que c'est un sport dans lequel tu serais euh, doué. Tu as la morphologie, tu glisses bien dans l'eau, etc. Euh, donc, viens passer les tests. » Ok. Moi je sais pas trop ce que c'est, donc elle m'explique, elle me dit si si c'est les dames qui dansent dans l'eau, ah ok, oui effectivement j'ai vu ça vite fait un, un jour. Euh, et donc je passe les tests, elle me fait faire des petites choses, mais elle m'explique, elle me fait faire des petits exercices, et puis et puis à la fin elle me dit Ah non, mais pour moi c'est bon, hein, tu peux venir, euh, allez viens essayer, quoi. Elle enfin, m'encourage, elle me dit allez, viens, c'est cool quoi. <rire> elle me vend son truc et, euh, et puis bah j'y vais suivait parce qu'elle parce qu m'a bien entendu le truc, parce que parce qu'elle vient me chercher aussi, donc c'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un qui vient vous chercher, qui, qui vous dit, bah viens je pense que c'est un truc dans lequel tu ne serais, tu serais pas mauvaise, euh, et donc j'atterris dans ce sport comme ça, par hasard, à euh, bah, 8 ans, je crois un truc comme ça, hein, je commence, voilà.
0: Là, tu parlais donc d'une bonne rencontre dans le sport scolaire, mais de façon plus globale, tu as pensé quoi du sport scolaire sur ton cursus
1: alors, il bah, y, y a eu deux moments décisifs en sport scolaire, c'est mitigé, à hein. mon avis il est quand même mitigé. Il y, y a eu deux moments décisifs, il y a eu cette partie-là cette, cette qui, qui, qui vraiment a été, une, je pense, une rencontre décisive, et si je ne l'avais pas rencontrée, euh, si ça ne s'était pas passé comme ça, je suis assez sûr que j'aurais jamais fait de notation, hein, très clairement. Il euh, y a eu une autre rencontre aussi au moment au moment de la sixième où il euh, où y a euh, endurance, hein, enfin, athlétisme, sport d'endurance, etc. Et qu'en fait je découvre que quand je cours euh, 50 mètres, je m'étouffe euh, et le, sport, le prof de sport dit à ma mère qu'il faut l'aller consulter parce que parce que je pense qu'elle est asthmatique. Il euh, faut, faut savoir qu'à ce moment-là, je fais de la natation hein, et que ça se passe très bien, mais au niveau de la course, c'est catastrophique. Hein. Je, je tousse énormément dès que je fais un, un effort d'endurance en extérieur. Euh, et c'est grâce à lui en fait qu'on diagnostique mon asthme d'effort. Hein. C'est grâce à ce à ce monsieur-là. Sur le reste, il faut savoir que moi, là, j'habite à Marseille. Quand j'étais petite, je pas à Marseille, mais j'habitais dans un coin, à Percuyne, une petite ville à côté d'Aix-en-Provence. Le sport scolaire, c'est 70% foot. Voilà, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance, je ne sais pas, mais alors, foot en extérieur, foot en salle, foot, foot, foot. Moi, le foot, j'aime pas ça, ça me gonfle. Donc, il y a beaucoup de foot, je pense, pour plaire aux enfants. Et et moi, je on va être très clair. Euh, donc, euh, donc ça, ça c'est un peu le truc qui est pas terrible je trouve que de manière générale dans le sport scolaire en tout cas dans le cursus tel que je l'ai vécu on fait beaucoup la même chose il y a beaucoup de foot, beaucoup de handball euh, handball, 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 je ne sais pas comment ça dit euh, et on a fait beaucoup la même chose et des sports comme, comme la natation par exemple j'en ai fait très peu en fait dans mon, dans mon cursus scolaire euh, et il y a des sports qui sont complètement oubliés je trouve du, du, du sport scolaire, c'est pas très mixte. Enfin, c est, c est, voilà, il y a la mixité dans le sport scolaire. Je trouve que c'est pas terrible. On fait beaucoup d'athlétisme, beaucoup d'handball, beaucoup de foot. Euh, voilà, mais, mais c'est vrai que dans, dans mon coin, à moi, on a fait beaucoup de foot. Et voilà, c'est pas top. Le rugby, par exemple, qui serait très intéressant. Pourquoi on fait pas de rugby On fait du foot. Bon, voilà, je, je ne sais pas. Voilà. Euh, donc mitigé le, le bilan, euh, mais euh, bon, globalement, les temps de sport scolaire sont quand même des temps que j'apprécie. à l'échelle individuelle même s'il y a beaucoup de foot, c'est quand même des temps que j'apprécie, parce que c'est sympa, on est à l'extérieur, on se bouge. Enfin, moi, j'aime bien le sport, même si j'aime pas tous les sports. J'aime bien le sport, donc c'est un moment que j'aime quand même. Voilà.
0: Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours à toi de, bah, de natation synchronisée après cette découverte et comment ça s'est passé bah, Ça se passe bien. Enfin, en tout cas, pour, pour moi, ça se passe bien.
1: Alors, il faut savoir que la première année, euh, on est 12 euh, dans, dans l'équipe, euh, on fait pas de compétition la première année, hein. j'en ferai dès la deuxième pour le coup. Mais la, la première année y a pas de compétition, on est donc on, on apprend, euh, on coule beaucoup. Hein. Alors faut, faut savoir, c'est un sport très ingrat la natation synchronisée, c'est-à-dire qu'avant de, de, de pouvoir avoir un rendu un peu sympa pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur faut plusieurs années, hein. au début c'est très très moche, <rire> voilà, il se passe pas grand chose de joli, euh, donc voilà, c'est cette première année qui s'écoule, on est 12, on en fait il y a la fin d'année, donc ça se passe bien, puis, euh, puis l'année d'après, bah, on est 3, sur les 12, il euh, y a que 3 qui continuent, dont moi hein. Euh, on est rejoint par une quatrième fille qui faisait pas partie de, de l'équipe l'année d'avant, donc on est quatre, euh, et on veut démarrer nos premières compétitions. Et, euh, et le problème, c'est qu'en natation synchronisée, il faut un nombre minimum de filles. Euh, donc en fonction de ce qu'on fait, il hein, y a l'épreuve solo, donc là on est toutes seules, les l'épreuve duo à deux, l'épreuve d'équipe à huit, euh, et il y a une épreuve de combiné aussi, euh, qui, qui fait ça, un petit peu à part, qui fait à dix. Donc nous, on est quatre, euh, et on peut participer à la compétition en équipe, donc il nous manque quatre filles. Donc en fait, c'est faisable, on peut le faire, sauf qu'on a un demi-point de pénalité par fille manquante. Donc on part avec moins de points à la, la première compétition, parce qu'en fait, ils considèrent que c'est plus facile d'être synchronisé à quatre qu'à 8, ce qui n'est pas faux, euh, et que donc quand on n'a pas assez de filles, ben, on est pénalisé. Donc, euh, donc on part à cette compétition pénalisée, donc c'est sympa, et ça, ça se reproduira plusieurs fois hein, dans ma carrière, si je peux le parler ainsi, euh, parce que je suis dans un petit club, dans le club de Pertuis, on tout à l'heure, à côté d'Aix-en-Provence, on n'est pas énormément, et en fait, parfois, on peine à trouver des filles, et on peine à être utile, donc, donc on fait cette première compétition à Casse. Alors, le système de compétition à l'époque est très différent du système de compétition aujourd'hui, donc moi, je vais parler celui que je connais, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est très différent. Moi, à l'époque, il y a ce qu'on appelle des coups de promotion, qui sont des compétitions euh, qui restent à une échelle régionale, régionale étendue, on va dire voilà, régionale, interrégionale, mais qui n'ont pas de, de portée nationale. Et il y a les championnats, qui eux ont une portée nationale. On commence par faire des coups de promotion. Hein, C'est ça voilà, que, que je commence à faire. Et ben, Forcément, on va pas très loin, parce qu'avec moins de points à la base, ça va pas à chercher bien loin. Et je ferai ces, ces coups de promotion pendant quelques années... Euh à 4, à 6, euh, mais rarement à 8, voire même jamais à 8, je crois, de mémoire. Euh, donc, avec toujours des, des, des points de pénalité. Et puis, je, je vais évoluer comme ça dans, dans ce sport-là, en faisant ces, ces compètes-là, une, une à deux fois par an, parce qu'en fait, deux fois, c'est quand on est qualifié pour la, la session interrégionale, mais, euh, mais ça n'arrive pas souvent, de mémoire. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai une compétition par an et puis un de fin d'année. Et puis, ça, ça me va bien. J'ai quand même pas mal d'entraînement. Euh, je dois en avoir deux par semaine, je pense, deux ou trois, je sais plus, à cette époque-là. Puis ça roule comme ça. Et puis, à un moment donné, au collège, en cinquième, je crois, il me semble, ou en quatrième, je sais plus, par là, on change d'entraîneur. On change d'entraîneur, on passe de Mireille, la vieille le vieil entraîneur de synchro, qui était super, c'est hein, celle qui, qui est venue chercher, hein, le jour des tests. Voilà, le vieil entraîneur un peu, un peu de bonne famille, quoi, qui, qui, qui va pas nous élever à un niveau de fou, mais on s'en fout parce que c'est pas le but quoi, qui est là pour nous faire apprécier le sport, qui nous fait nager sur les Beatles, voilà, c'est marrant, avec Mireille, c'est rigolo. Euh, à une qui s'appelle Nelly euh, et qui elle a une toute autre approche. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on change complètement d'univers. Euh, elle arrive, elle nous évalue, elle nous dit qu'on est nul, euh, et qu'il va falloir tout prendre à zéro. Voilà, j'ai cet entraîneur qui arrive et qui me dit « En fait, tout ce que vous avez appris, vous allez l'oublier, puis on va reprendre à zéro.
0: » Et voilà. tu avais quel âge, là 13
1: ans, je pense. Un truc mmh. comme ça. Je, je crois. 12, 13. Non, 13. Pas 12, je pense 13 ans à peu près. Elle arrive, elle débarque. Donc, moi, c'est... Voilà. faut savoir que j'ai un caractère un peu euh, fort, si on peut dire ça. Et puis alors, ça, comme je à l'adolescence, euh, j'aime pas trop ce qu'elle me dit, quoi. Hein, clairement, elle arrive, elle, elle me dit « Je suis nulle euh, ». Je me rappelle, à l'époque, il y, y a des niveaux euh, en synchro qui s'appelle des marçons Alors ça n'existe plus maintenant. Hein. c'est des socles. Maintenant ça tout a changé. Mais à l'époque ça s'appelait des marsons, C'est un nom de poisson. Euh, et moi je les ai tous. Hein. Il voilà, faut savoir, s'est tous passé. Je suis au plus, plus haut niveau. Et elle me dit mais là en fait t'as même pas le niveau du premier. Enfin c'est une catastrophe. Fais toujours prendre à zéro. Enfin je me fais défoncer quoi. C'est génial. Elle arrive, elle me, elle me ruine. Euh, mais moi et les autres. Hein, enfin c'est et, et ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Mais ça amènera à, à, à un truc un peu sympa par la suite. Ça amènera à des compétitions, ça amènera à une nette augmentation du niveau, euh, donc ça, ça, ça amènera à plein de choses cool, mais, mais alors son arrivée se passe pas très bien. Donc elle reprend l'équipe en main, effectivement elle reprend complètement toutes les bases, elle nous fait refaire tout, elle nous, elle nous, fait, refaire, elle nous fait travailler énormément sur ce qu'on appelle les répétitions à sec, alors ça c'est un truc dont, dont je vais parler je pense que personne connaît. Il y a un entraînement hors de l'eau en natation synchronisée, euh, en fait les entraînements de natation synchronisée, ça se décompose sur plein de choses différentes. Il y a une partie hors de l'eau, où on va faire euh, un peu de physique, un peu de prépa physique, un peu de course d'abdos, de choses comme ça. On va faire un peu d'assouplissement, d'étirements, de travail, des, des, des écarts, etc. Et on va répéter la chorégraphie qu'on va faire dans l'eau, mais hors de l'eau. Ça s'appelle la répétition à sec. Euh, et en fait, il faut être déjà extrêmement synchro dans ce moment-là, hors de l'eau pour pouvoir l'être après dans l'eau. C'est tout un tas de, de répétitions avec, en fait, on fait les mouvements des jambes avec les bras, enfin voilà, on, fait, on, on répète le ballet, on, on bouge dans l'espace parce que dans le ballet, on a des formations, donc chacune a une place qui change, bien évidemment, au cours du ballet. Donc, on, on travaille les transitions entre ces formations-là à sec et là il nous dit les répétitions à sec vous ne savez pas les faire c'est une catastrophe il faut tout reprendre euh, il faut qu'on soyez plus tonique euh, il faut que ça se passe comme ça comme ça comme ça. enfin bon on a un, un, un entraînement militaire là-dessus euh, et, euh, et, et donc c'est c'est un peu un peu bizarre là quand on a 13 ans et qu'on se fait reprendre de volets comme ça par quelqu'un elle met aussi en place des stages donc à partir de ce moment-là une semaine chaque vacances on va être en stage donc on va être à la piscine du matin jusqu'au soir euh, pendant toute la semaine on y va le matin et on en sort le soir. Et pendant ce stage-là, on a une natation, on a un cours dans l'eau le matin, on mange, on a un truc à sec l'après-midi. Après, on a une autre, un autre sport. Donc, on va aller faire de la danse, on va aller faire du trampoline. Ça se paraît bizarre, mais on va aller faire du trampoline pour les, ce qu'on appelle les voltigeuses. D'ailleurs, à l'époque, c'est moi, pour le coup, qui sont celles qui sont portées dans le, dans le balai et qui doivent aussi apprendre à évoluer dans l'air en fait, parce qu'on va faire des portées aériennes. Donc, on fait des cours de trampoline. Euh, on va faire de la gym. Euh, le soir, on va refaire de la natation. Euh, et, donc, voilà, on va avoir ces stages intensifs d'une semaine. Euh, elle va aussi euh, avoir toute une partie de cohésion d'équipe. Chacune dans l'équipe dans va avoir une place. On va nommer un capitaine. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Euh, et pour la petite histoire, je me rappelle d'une fois où elle nous dit, ben bah là, en fait, vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez... Euh, me dire tout ce que vous avez à me dire sur le cœur. Voilà, vous allez vous allez m'écrire ce que vous pensez de ma manière de faire avec vous euh, et de et de mon arrivée. Alors là, moi, je me fais plaisir. où <rire> je, je me fais bien plaisir. Je lui écrit euh, deux copies doubles de de ce que je pense de son arrivée. Euh, et euh, mais ça se conclut quand même avec un truc positif en disant bon bah voilà, même si c'est l'armée, euh, bon j'ai l'impression de progresser et c'est cool quoi. Euh, donc euh, donc voilà. Et c'est avec elle qu'on arrivera à faire nos premiers championnats. Donc des compétitions à portée nationale. Euh, à 8. Miracle. On est 8. En fait, on est même plus que ça, parce que je crois qu'on a une remplaçante. Euh, donc, on est doit être 9, j'ai de mémoire. Donc, la remplaçante, c'est... Euh, bah, J'allais dire, c'est un peu comme au foot. Pas, pas tellement, en fait, parce qu'au foot, il rentre sur le terrain. Hein. La remplaçante, elle ne rentre sur le palais que si quelqu'un est blessé. Donc, s'entraîne avec nous toute l'année pour ne pas participer aux compétitions, en fait, sauf si quelqu'un se blesse. Donc, c'est un poste assez dur. Hein. C est, c est... Puis en plus, la remplaçante doit prendre à peu près toutes les places de toutes les filles, parce qu'elle doit être prête à remplacer n'importe qui. Donc, euh, donc, il semble qu'on a une remplaçante, hein, voilà, et on arrive, on passe la phase régionale, on arrive à la phase nationale 3, euh, et on passera pas cette phase-là. On passera pas à cette phase-là, on pas phase n'ira pas plus haut euh, à ce moment-là, euh, parce qu'il faut, alors, il faut aussi savoir, et ça c'est super ingrat que dans le dans ce sport-là, euh, il y a la notation en fonction de ce que vous produisez, mais il y a la notation en fonction de qui vous êtes aussi, en fonction de quel, de quel club vous venez. Ça marche aussi au niveau international, hein, ça se passe pareil au niveau international. Euh, si on ne vous connaît pas, on va vous sous-noter. Voilà, Si on ne sait pas qui vous êtes, si vous n'êtes jamais venu dans ce genre de compétition, et nous, pour le coup c'est la première fois, hein, le club de Pertuis n'est pas connu du tout à ce moment-là, eh ben vous allez sous-noter. C'est comme ça. Et il va vous falloir plusieurs années. Il va vous falloir vous présenter plusieurs fois ces compétitions, vous montrer pour avoir accès à une notation un petit peu plus juste. Et, euh, et au niveau international, ça se passe comme ça aussi. Hein. C'est pour ça qu'un pays comme la France, par exemple, peine à monter. Mais monte. Hein. Enfin, ces dernières années, la France monte bien en, au niveau classement international. Mais il faut montrer plusieurs années consécutives que vous êtes là, que vous avez du niveau, que vous, que vous augmentez votre niveau, que vous progressez pour avoir euh, bah, les juges qui vont enfin vous prendre en considération. Ça, ça, je le découvre à ce moment-là, et ça, ça me met un petit peu les nerfs, hein, sur, sur les clair, je trouve ça super injuste, mais c'est comme ça. Le système de notation est comme ça, et la prof nous dit, mais en fait, il va falloir qu'on se montre plusieurs années consécutives pour qu'on pour qu nous remarque. La, la, la bascule se fait à ce moment-là entre le, le sport de loisir et le sport de compétition, vraiment un peu plus intense, quoi. Où, où, où on en vient jusqu'à, alors ça, c'est un peu malheureux, hein, mais jusqu'à certaines filles de l'équipe qui qui stressent beaucoup et qui vomissent avant le ballet ou de stress. Donc il y, y a toute cette ambiance là quand même qui, est, euh, qui, qui émerge à ce moment-là d'angoisse. Hein. Alors moi non, moi je, je vis très bien le, la compétition, mais voilà certaines filles de l'équipe avec l'anxiété de performance, euh, je, je me rappelle, hein, vont euh, vomir, trip et boyau avant de même le passage.
0: Oui. Et le fait que ce soit donc une évolution d'un sport de filles, comment ça s'est passé?
1: Mais alors, à cette époque-là, le fait que ce soit un sport de filles, donc un sport pratiqué qu'avec des filles, alors faut savoir que maintenant, c'est mixte, hein, maintenant. Maintenant, la natation synchronisée est mixte. Il euh, y a une possibilité pour les hommes de, de, de venir. Il y a des duos mixtes. Euh, ça existe, ça existait pas à mon époque, mais duos comme, comme au patinage, hein, filles-garçons. Il euh, y a des garçons dans l'équipe. À, à Marseille, il faut savoir que nous, on a eu un, un petit garçon dans, dans l'équipe qui, maintenant, fait partie de l'équipe de France, euh, donc, euh, qui a été formée à Marseille. Mais voilà, à l'époque, c'est un sport de filles, il y a que des filles. Euh, à l'époque, quand je suis aperçu ça se ressent pas. Enfin, ça se ressent pas. Je ressens pas vraiment la, la mauvaise ambiance féminine. Nous, on a une équipe où ça se passe plutôt bien. On a une équipe très mixte en termes de morphologie. C'est-à-dire que, ben voilà, moi, j'ai la morphologie typique hein, de la nageuse de natation synchronisée, je suis grande et mince, euh, mais on n'a pas que des morphologies comme ça. On a... Les filles qui sont un petit peu en surpoids, on a des plus petites, on a voilà, et, et ça gêne personne, en tout cas, nous ne nous gêne pas, euh, et on évolue bien comme ça. Donc l'ambiance est plutôt bonne dans l'équipe. Alors il y a des frictions, hein, comme dans tous les groupes de filles de, 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 de 15 ans, mais, euh, mais ça se passe bien. Je vais ressentir vraiment l'ambiance, le sport de filles, euh, et les et, 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 et jugements entre les personnes, et les regards en pied, et, et, et tous ces trucs-là. Quand je vais aller à Marseille, en fait, hein, parce que voilà, faut savoir que la natation synchronisée, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, j'ai arrêté quand je suis rentrée en médecine et j'ai repris plus tard. J'ai repris plus tard au club de, dans le club de Marseille euh, adulte. Et là, je le sens. C'est là que je sens cette, cette, cette ambiance euh, que je trouve moi malsaine de regards, de jugement, de, de sourires par devant et de, et de bla 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 par derrière. L'ambiance de fille quoi, voilà, l'ambiance qu'on peut retrouver dans des groupes typiquement féminins. Mais à cette époque-là, je le ressens pas. Je, je, je peux le croiser de temps en temps en compétition quand on quand on rencontre des clubs peut-être d'un plus haut niveau que le nôtre, avec euh, plus d'exigences, plus de performances. Ou euh, voilà, je, je sens ce truc-là. Mais... mais à l'époque, ça me dérange pas. Voilà, je sais pas. J'ai super bons souvenirs de cette époque-là. J'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir trouvé ça euh, malaisant, malsain. Euh, mais par contre, voilà, je l'aurai plus tard. Je l'aurai plus tard ce truc-là. Mais je pense que c'était lié au fait qu'on était, voilà encore une fois, un petit club que personne connaissait. Nous, on avait envie, hein, on faisait des compétitions, on avait envie d'évoluer, on a évolué, mais euh, on n'était pas en Pôle France non plus. Quoi. Enfin, j'étais pas au club d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence était l'un des, des meilleurs clubs hein, de natation synchronisée français. Donc, je... l'ambiance aurait peut-être été tout autre là-bas que, que moi dans mon petit club, mais c'était chouette. Voilà, c'était chouette. Mais euh, si tu veux qu'on approfondisse un petit peu plus ce sujet, il faudra parler du club de Marseille. Pour le coup. Et là, là c'est différent.
0: Donc là, tu es resté jusqu'à la fin du lycée dans ce petit club. Et puis après, ouais. tu es rentré en médecine. Oui, pardon. Je jusqu'à la
1: fin du lycée dans ce petit club. Euh, à la fin, euh, donc en première terminale, bah, les filles arrêtent en fait au fur et à mesure. Hein, Celles qui formaient l'équipe de 8, quand euh, on a fait ces fameux championnats, euh, s'en vont au fur et à mesure. Et, euh, et en fait, euh, à partir de la première, j'évolue en duo. Donc euh, je ne fais plus que des compétitions en duo avec une autre fille. Euh, parce qu'on a un niveau, alors parce que voilà, il y a des filles qui arrêtent parce qu'on a peut-être un niveau aussi un petit peu supérieur à celle qui reste, euh, qui elle retourne en coup de promotion il me semble. Voilà, y a, ces filles-là retournent dans les compétitions qu'on faisait au début. Euh, aussi parce qu'elles n'ont pas envie, voilà, très clairement les filles qui vont Trip et boyau avant passage, bah, on en marre en fait. Hein, C'est pas un truc qui leur plaît, donc elles veulent des choses plus tranquilles. Et en fait, j'ai évolué en duo, donc avec avec une autre fille. Et en première et terminale, on fera les championnats en duo. Il euh, faut savoir qu'en terminale, je vais à la piscine tous les jours sauf le dimanche. Euh, J'y suis euh, voilà, du lundi au samedi. J'en fais euh, à peu près 12-15 heures par semaine euh, pour faire ces fameux championnats. Euh, et donc, je continue voilà, jusqu'en jusqu'en terminale et euh, à faire, euh, faire cette être là J'arrête à l'entrée en première année, bah, déjà parce que je déménage. Hein, je, je déménage de Pertuis à Marseille. Je sais que j'aurai pas le temps. De, de faire ce sport-là. Voilà, encore une fois, j'en fais 12 heures par semaine. Je me dis bien qu'en première année de médecine, 12 heures par semaine, ça ne sera pas possible. Euh, donc, j'arrête. Il faut savoir que le club ferme, en plus. Voilà. Donc, nous, on s'en va. Euh, L'entraîneur qui, qui nous entraîne à ce moment-là s'en va aussi. Le club ferme. Plus personne n'est là pour reprendre le club. Euh, toutes les filles de mon âge ben, s'arrêtent en même temps parce qu'on qu a toutes le même âge et qu'on a toutes à la fac. Donc, euh, on arrête. Il y a, il y a des générations hein, pour reprendre parce que petite histoire. Ma sœur en fait pendant quelques années aussi. Ma petite sœur. Donc, il y a, y a des candidates, mais il n'y a plus de profs. Donc, donc le club ferme. Je ne sais pas aujourd'hui s'il a réouvert, hein, très honnêtement, mais je sais que le club ferme derrière moi. Et donc, voilà, j'arrive en P1. Je passe de 12 heures de natation à, à zéro. Enfin, zéro. Pas tellement parce qu'en fait, je, je, je mastreins une routine qui fait que je vais nager minimum une fois par semaine. Donc, je, je m'organise un truc. Euh, qui fait qu'il y a un midi, euh, je vais en cours le matin, je me prends un sandwich, je vais nager à la piscine Saint-Charles à Marseille, parce qu'à l'époque j'habite là-bas. Je vais manger mon sandwich sur les marches du Palais Longchamp, pour les Marseillais, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un très joli endroit euh, à Marseille. Euh, et après, je rentre chez moi, je bosse. Donc, euh, pour perdre le moins de temps possible, je case cette session de natation entre midi et deux. Euh, parce que j'en ai besoin, parce qu'il faut quand même que je fasse du sport. Euh, je cours aussi parce que ça on n'a pas parlé, mais en fait je me mets à courir euh, au lycée. Alors que comme je disais l'heure je suis asthmatique donc c'est très compliqué pour moi, donc je me mets à courir un jour, euh, un jour où je suis énervée. Euh, J'ai 16 ans, je suis énervée, je dois avoir un problème d'adolescent, j'en sais rien, je me souviens plus. Je chausse des baskets, je dis à ma mère, je vais courir. Ma mère me regarde. Qu'est-ce qu lui prend à celle-là C'est bizarre. Euh, je vais courir, je fais un kilomètre et demi. je je tous tripé boyau, enfin, ça se passe pas bien du tout. Et je, mais je continuerai à aller courir toutes les semaines, euh, depuis toujours, hein, parce que je, alors je le fais un petit peu moins maintenant, mais je le fais toujours. Euh, donc, je cours. Donc, en P1, bah, je vais courir une à deux fois par semaine et je vais nager une fois par semaine. Je garde du sport dans, dans ma routine de, de première année, parce que ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours fait du sport, depuis petite. Euh, je peux pas passer de tout à rien, c'est pas possible. Faut, pour mon équilibre psychique, j'ai besoin de bouger. Donc, euh, donc voilà, je m'attrape à ça, mais voilà, j'arrête la natation synchronisée à ce moment-là. Je, je nage et je cours principalement.
0: Ok, donc l'AP1, tu arrives à euh, te garder ce temps, tu arrives à le conserver et puis faire un sacrifice de temps, on va dire, mais pour aller bien, c'est-à-dire pour ma santé mentale, mon équilibre psychique, c'est important. Et, et ensuite, tu rends le, le cursus de médecine
1: toujours plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que je vais continuer de courir et je vais continuer de nager. Je ne reprendrai pas la natation synchronisée tout de suite parce que, euh, en fait, c'est un sport que je n'envisage qu'en compétition. Ce serait bizarre. Hein. Enfin, j'en ai, voilà, je, ai fait en compétition et je ne l'envisage que comme ça. Je, je ne l'envisage pas en loisir. Dans ma tête, ça bloque. C'est pas possible en fait, de faire ce sport-là sans faire de la compétition. Donc Je ne reprendrai pas pendant, pendant plusieurs années. Je cours, je nage, je vais même m'essayer à la danse classique, et ça, bon, bah, on en reparlera après, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire, du coup. Euh, je m'essaye à la danse classique pendant que je suis externe, mais je dois arrêter, parce qu'en fait, les cours se font souvent, voilà, sur des gardes, je suis en réanimation, à cette époque-là, pendant, pendant que j'entame la danse classique, j'ai beaucoup de gardes, et en fait, c'est un cours sur deux où j'arrive pas à y aller. Et la prof me dit, gentiment, mais si tu veux progresser, faut que tu viennes. Et je dis, bah oui, mais moi, je, je, fais comme je peux, en fait, et là, j'ai du mal à venir donc bon ça 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 réflexion ouf et du coup j'arrête euh, et euh, et je reprendrai la natation synchronisée au moment de l'internat euh, donc voilà toutes les le cursus de médecine je, je garde comme sport la natation classique euh, et la course à pied euh, course à pied que je fais de manière assez intensive hein, pour le coup je peux courir plusieurs fois par semaine voilà je, je, je me suis bien mis à fond dans ce sport là euh, j'arrive à à passer outre mon asthme euh, parce qu'en fait, l'entraînement fait que ça se passe de mieux en mieux, que j'ai plus besoin de dentoline, j'ai plus besoin de prendre des corticoïdes avant de courir, c'est ce que je faisais, en fait, avant. Je prenais des corticoïdes, je prenais de la dentoline. Euh, aujourd'hui, je suis encore obligée de le faire quand c'est des grosses périodes d'allergies respiratoires, là, au printemps, tout ça ça, ça, ça se passe pas très bien, mais sinon, sur le reste de l'année, ça, ça, va. Euh, et voilà. Et au moment de l'internat, je sais pas, illumination, je, je, dis à mon mari, mais en fait, pourquoi est-ce que je reprends pas? Pourquoi est-ce que je reprends pas, finalement? Parce que là, je je cours, je nage, j'ai la danse, machin, mais j'ai jamais retrouvé un truc qui me plaisait autant. Donc, pourquoi j'y retourne pas Et j'y retourne. En deuxième année d'internat, je retourne, et là, je m'inscris au club de Marseille. le euh, Marseille Dolphin, ça s'appelle. Euh, et je m'inscris dans l'équipe master. Donc, euh, les, les masters, c'est l'équipe de plus de 25 ans. Voilà, de 25 ans et plus, qui donne accès à des compétitions, ça, je ne savais pas, hein, mais des compétitions spécifiques de des masters, et qui sont par catégorie d'âge. Donc, on concourt en fonction de notre catégorie d'âge. Bon, on ne les connaît pas par cœur, mais ça doit être 25, 39, 40, 45, 50, je ne connais pas exactement les bornages, mais ça va jusqu'à 65 ans et plus. Et en fait, je, je découvre dans ces compétitions-là qu'il y a des nanas de 65 piges qui continuent de nager et qui continuent de faire des compétitions. C'est super chouette, ça, ça fait ça, ça, génial. Euh, donc, elles ne sont pas beaucoup hein, par contre, à, à faire ça, mais, euh, mais c'est super chouette. Et donc je m'inscris dans cette équipe-là, euh, je rencontre des nouvelles personnes, euh, ça se passe super bien la première année, euh, on fait des championnats de France Master, donc une compétition nationale euh, au niveau Master, donc on concourt dans cette fameuse catégorie 25-35, ou 25-39, je ne sais plus, euh, on est plus que 8, donc on fait un combiné. Donc le combiné c'est un ballet d'équipe où il y a des passages en équipe, des passages en duo, des passages en solo. C'est un truc euh, très joli à regarder parce que c'est très euh, mouvementé en fait en termes d'espace. De, de, et donc on fait ce, ce ballet combiné là et on finit troisième euh, des championnats de France Master. Donc c'est plutôt cool, on est plutôt contente, on repart avec une médaille, c'est sympa. Euh, et voilà, la première année ça se passe bien. La deuxième année eh il y a quelqu'un qui arrive au club de Marseille, euh, qui, euh, qui est quelqu'un qui a euh, fait partie de l'équipe de France de Natation Synchronisée, qui a fait les Jeux Olympiques de Rio euh, euh, en, en duo, qui vient entraîner à Marseille. Donc, euh, super cool. Super cool. On a, on a quelqu'un de haut niveau qui vient entraîner à Marseille. Ça amène énormément de gens. Donc, il y a énormément de filles d'anciennes du club du marseille Dolphin qui reviennent nager pour être avec cette personne-là, pour se faire entraîner par cette personne-là. Et là, d'un coup, on passe de, bah, on est à peine 10 ans, on est euh, 75, enfin j'ai très cher, mais euh, où il y a énormément de filles qui reviennent, et où il y a des groupes de niveaux qui sont faits, et donc il y a ce fameux groupe master qui continue d'exister, et il y a un groupe senior qui se monte, donc, euh, donc senior, c'est euh, un autre niveau de compétition, 18 ans et plus, alors c'est rigolo parce qu'on dirait qu'elles sont plus vieilles, mais en fait non, senior c'est 18+, plus, master c'est 25+, plus. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les compétitions seniors, c'est d'un beaucoup plus haut niveau. C'est ces fameux championnats dont je te parlais tout à l'heure, hein, voilà, les championnats euh, à portée nationale. Euh, en senior, c'est euh, un niveau beaucoup plus élevé. Parce que voilà, c'est des, des nanas qui sont euh, bah, qui sont encore de, dans ce sport, qui sont au lycée, puisqu'on peut être surclassé hein, en senior. En, fait, en senior, on a des, des nanas de 16 ans, hein, en, en réalité, qui sont surclassés, qui en font un niveau un peu intensif. Et donc, il y a ce groupe senior qui se monte. Et, euh, et moi j'ai envie de faire partie des deux donc je me mets dans ces deux équipes je suis dans deux balais différents j'ai un entraînement avec les seniors et un entraînement avec les masters il euh, faut savoir que ça coïncide avec l'année, ma dernière année d'internat de psychiatrie donc je dois passer ma thèse je dois écrire ma thèse avant de la passer c est, c est, c est, ça s'écrit ce truc là à peu près euh, et est, ben, euh, au niveau personnel avec mon mari ça fait euh, un an à ce moment là qu'on essaie de procréer, de faire un enfant, et où ça se passe pas comme prévu, euh, où ça se passe pas du tout d'ailleurs, euh, et où j'entre dans un parcours de, de PMA à ce moment-là. Euh, donc je cumule deux groupes de natation synchronisée, l'écriture de la thèse et la PMA, ce qui est une mauvaise idée, très clairement. <rire> c'est pas une super idée de faire tout ça. Euh, et en fait, c'est là que les, les problèmes entre guillemets vont commencer. Euh, voilà je, je vais détailler un petit peu euh, donc euh, c'est là que je commence vraiment à percevoir la sale ambiance du groupe de filles c'est c'est à ce moment-là voilà, parce que parce qu'il y a des anciennes voilà du, du club de Marseille qui reviennent parce qu'il y a il y a de la compétition entre filles parce qu'il y a de l'esprit un peu un peu malsain entre les filles parce que parce que en, tout est beau en face et tout est et tout est euh, et tout est méchant derrière enfin c'est un truc très fou en fait qui, qui est en train de se passer euh, et, euh, et moi ça me plaît pas du tout euh, je finis par arrêter l'équipe senior l'équipe voilà, euh, un peu de plus haut niveau je l'arrête je l'arrête euh, parce que je sens que je peux pas tout faire parce que je sens qu'il y a une grande hypocrisie dans, dans cette équipe là euh, parce que bah, je le dis, il hein, faut savoir je m'entends pas bien avec cet entraîneur hein, cet entraîneur qui vient de, 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 de l'équipe de France hein, je, je m'entends pas du tout bien avec elle je la trouve elle aussi hein, très hypocrite dans, dans sa façon de gérer l'équipe donc euh, je, je, je pars et je reste que dans les masters, mais, euh, mais voilà, cet entraîneur entraîne aussi les masters. Donc finalement, je ne je la quitte pas. Hein. Elle, est, elle est aussi dans, dans l'équipe master, donc je la garde quand même dans cette équipe-là. Euh, et dans cette équipe-là, bah, on a un objectif nouveau, qui est d'aller faire les championnats du monde euh, à Budapest. donc Les championnats du monde master, à cette époque-là, se tiennent à Budapest, et on a cet objectif-là d'aller les faire, d'aller se confronter à l'international, aux autres équipes euh, masters donc, ça demande pour plus d'entraînement, plus d'investissement. Ça demande à ce qu'on fasse une plateforme de crowdfunding pour se faire financer, parce que c'est cher. Donc, euh, donc, on finance en partie sur notre argent personnel, mais on cherche des sponsors. On, on y arrive plutôt bien, d'ailleurs, parce que dans l'équipe, on a une, une community manager. Hein, c'est son métier, en fait. Donc, elle nous aide à, à faire tous ces trucs-là, les dossiers de partenariat, des choses comme ça. Donc, c'est super chouette. On a vraiment on fait une séance photo pour le dossier. Enfin, ça fait... Ça fait super pro, c'est euh, une super expérience. Et on a cet objectif-là, on y arrive, hein. on y arrive, on va y aller en hein, championnat, championnat du monde master en août 2000, 2000 quoi, 2017, on semble. Euh, mais voilà, c'est un, un gros investissement. Et, euh, et moi, à ce moment-là, ben, je vais cacher mon parcours PMA en fait. Hein, je ne dirai pas. Euh, alors, je le cache là où je travaille aussi. Je le cache à l'équipe. Euh, je le cache parce que je n'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que ça m'appartient, et il ben, faut être honnête, je le cache, parce que j'ai peur des réactions. Euh, et, euh, et en fait, ben, à un moment donné, donc comme je dois le cacher, je me sur certaines choses, euh, sur certains entraînements loupés, euh, à cause de rendez-vous médicaux, à cause d'injections qui doivent se faire à heure fixe, euh, à cause de ben, « je suis fatiguée parce que le traitement hormonal, c'est pas une signature non plus », donc je le dis pas, je le cache et en fait, à un moment donné, je m'embourde dans un mensonge et ça se retourne contre moi et en fait, je suis obligée de leur dire. Je suis obligée de leur dire, bon, en fait, là, bah, je vous ai menti, je suis pas avec mes l'entraînement pas pour la raison que je vous ai dit, mais parce que je fais ce parcours-là. Voilà, je fais ce parcours-là, j'essaie d'avoir un enfant, ça marche pas euh, et je leur dis, voilà, je, je leur explique. Et là, bah, je me prends la foudre, ça se passe pas bien du tout. Euh, je me prends euh, des réactions très négatives de la part de certains membres de l'équipe euh, qui me disent mais, tu te pas compte dans la merde vulgaire mais dans la merde dans laquelle tu nous mets euh, si tu tombes en 5 ans dans l'année on fait comment euh, et en fait je, voilà je, les réactions sont mitigées attention il y en a certaines qui, qui me prennent très bien et qui comprennent il y en a d'autres qui m'envoient ça à la tronche il y en a d'autres qui me disent rien mais si on s'en cache pas par derrière ça c'est le pire hein. très clairement je, je c'est les pires. Euh, et en plus, là où ça m'énerve d'autant plus, c'est qu'il se trouve qu'il y a une fille de l'équipe qui tombe enceinte avant que je fasse cette annonce-là, hein, qui tombe enceinte naturellement. Bah, je suis désolée, les filles, voilà, bah, il se trouve que, oh, c'est arrivé, c'était pas prévu, mais je, je tombe enceinte, et là, magnifique, tout le monde est ravi pour elle, ça se passe super bien, bah oui, mais t'as raison, mais c'est pas grave. Et en fait, moi, quand j'annonce mon parcours PMA, ça se passe pas du tout de la même façon, parce qu'on estime que moi, je le choisis. Voilà. Moi, je le choisis. Moi, j'ai, voilà, moi, je. Je fais exprès d'avoir un enfant, de vouloir un enfant, en fait, là où elle, c'est bah, tombé du ciel, hein, voilà, donc moi, je le fais exprès. Donc, euh, donc les, réactions, euh, les réactions sont assez négatives et je suis éjectée de la chorégraphie. On me remplace. Voilà. On me dit, ben, bah, puisqu'on n'est pas sûr que tu participes, ben, bah, on va te... on va enlever ta place. Voilà.
0: Donc, tu t'es trouvée à être toi-même remplaçante, alors Alors,
1: ben, euh... Alors, je me souviens plus exactement, mais non, je suis pas remplaçante. Si je suis remplaçante au début, euh, donc en fait, ouais, on me remplace, donc je me retrouve à être remplaçante. Et après, on, est, on me crée une espèce de place bâtarde, euh, comme encore une fois, c'est un combiné, donc en fait, c'est facile d'avoir une fille qui participe sans participer, quoi, qui est là un petit peu à l'écart, qu'on fait rentrer sur des parties, qu'on fait sortir sur d'autres parties. Donc je me retrouve à avoir cette place un petit peu bâtarde. Euh, mais ça, c'est à la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, je me retrouve à euh, être remplaçante. Euh, et on me dit, bah, tu nageras pas à Budapest en fait. En gros, que tu sois enceinte ou que tu sois pas enceinte, tu n'auras pas de place dans le ballet, tu nageras pas. À, à Au France, donc les, les championnats de France, je sais plus, est-ce que c'était est, est dans le Nord, mais je me souviens plus où est c'est. Ce Et tu nageras pas à Budapest.
0: T'as été punie, quoi Je
1: suis puni, ouais, je suis clairement punie. Donc, euh, donc après, dans l'absolu, je peux comprendre que ça soit compliqué de faire une chorégraphie avec quelqu'un, on ne sait pas s'il si pourrait être là ou pas, ok mais c'est pas tellement le fait de plus avoir de place ce qui est dur, c'est les réactions. Mmh. C'est les réactions pas bienveillantes du tout. Voilà. On va être très clair, c'est pas bienveillant du tout. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Enfin, voilà, je, je, je galère à avoir un enfant, j'ai pas besoin qu'on plus on vienne me le reprocher. Qu'on vienne me dire que j'ai choisi, qu'on vienne me dire que, que j'ai pas l'esprit d'équipe. En ce moment-là, l'esprit d'équipe, pardon, mais j'en ai pas grand-chose à carrer, en fait, hein. On... Je, je, je le dis, hein. enfin moi, c est, c est... ma vie perso passe avant ça. Hein. Enfin, même si on fait une compétition, ça reste un loisir. Donc euh, je ne comprends pas ces réactions. En fait. Je ne comprends pas qu'on y mette autant d'importance. Euh, comparé à un projet bah, comme le mien, de manière très égoïste, que j'estime être, être au-dessus de ça. En fait, hein. voilà, ma vie personnelle, mon désir d'enfant, euh, c'est au-dessus de la compétition de natation synchronisée que je ferai peut-être une fois dans ma vie euh, parce que ça me, ça me fait plaisir. Quoi. Voilà, donc, euh... donc voilà, je suis punie. Euh, je suis punie, donc bah, je prends mon mal en patience. Continue à venir aux entraînements quand même. Ça se tasse un petit peu. Et puis je fais profil bas. Ce qui est pas, ce qui est pas trop mon style, hein, euh, clairement. Mais bon, je, je fais profil bas et, et ce profil bas bah, bah, va me servir, va me servir finalement à être intégré dans le ballet un peu à la dernière minute ou euh, vraiment à la dernière minute. Hein, je crois trois semaines avant la compétition, on dit euh, non, mais on a bien réfléchi. En fait, euh, on va te filer une place et tu vas nager. Ok. Voilà. Donc, en plus, il y a une incohérence complète dans les décisions. C'est qu'un coup oui, un coup non. Enfin bon, bref. Euh, et donc, je, je finis par faire cette compétition. J'ai une place dans le ballet Je vais faire cette compétition. Je vais nager. Et c'est super chouette. Hein je suis super contente d'avoir pu faire, d'avoir pu participer, d'avoir été dans l'équipe, d'avoir pu faire cette compétition-là en milieu professionnel parce qu'on nage dans la piscine de Budapest ou des championnats du monde de natation synchronisée, de natation d'ailleurs, c'est sur ce les mêmes infrastructures, donc c'est génial, quoi. on a en Milieu Pro, on est filmé, c'est retransmis sur France 3, je pense un truc comme ça, donc à l'époque, dans le service dans lequel je travaille, je leur donne le lien pour suivre la compétition, ils me regardent, enfin, c'est super rigolo, mais, euh, mais voilà, je, je, je finirai par faire cette compétition, dans une ambiance pourrie, hein. voilà, le, dans une ambiance pourrie, euh, l'équipe est divisée, euh, ça se passe pas bien euh, au, au sein de l'équipe, on est euh, deux trois groupes il y en a qui ne plus la parole euh, l'entraîneur euh, dira à la fin de la compétition que, que j'étais pas sympa avec elle, que je l'ai persécutée qu'elle avait peur de venir aux entraînements à cause de moi enfin, bon, ça prend des proportions dingues euh, et, et en fait j'arrête à ce moment là euh, et il se trouve que hasard ou pas je ne sais pas, ben, je tombe enceinte le mois d'après la compétition voilà. Je, je fais les masters en août et je tombe enceinte en septembre comme ah oui. si j'étais enfin autorisée à l'être euh, et donc je tombe enceinte en septembre bien évidemment j'arrête euh, je fais ma grossesse je continue de vivre ma vie et je ne réintégrerai jamais cette équipe voilà. euh, je...
0: les championnats du monde là c'était sur la fin de ton internat ou tu avais déjà passé ta thèse
1: c'était sur la fin de mon internat ah. c'est en août euh, et je passe ma thèse en octobre de la même année donc, euh, donc, voilà, c'est sur la toute fin. Euh, je passe ma thèse en octobre. Euh, alors, en 2016, je passe ma thèse en octobre. Je passe ma thèse en même temps que euh, que euh, le continuum du parcours PMA. Alors, en octobre, quand je passe ma thèse, je suis enceinte de trois semaines, pour le coup. Euh, donc, c'est terminé. Ça, ça s'arrête là. Mais voilà, je me rappelle que je passe mon mémoire de, de psychiatrie, le, le DES, hein, euh, qui se passe à Nice. Moi, je dois le passer à Nice. Euh, je fais... Euh, L'insémination, parce que j'ai fait une PMA par, par IAC, donc insémination euh, Le 25 septembre, le 26 septembre, je suis à Nice pour passer mon mon mémoire de DES. Donc ça aussi, je dois jongler. Je me rappelle de passer l'insémination qui marche d'ailleurs, qui, qui fera que je, je, je tombe enceinte des jumeaux. Je fais une garde de 24 heures à l'hôpital, je sors de ma garde de 24 heures, je vais à l'hôpital faire l'insémination, je prends la voiture, je vais à Nice. Je passe le mémoire le lendemain. C'est euh, condensé l'emploi du temps à ce moment-là. Euh, mais voilà, sur la fin de l'internat les championnats du monde euh, à Budapest euh, on y passe quelques jours on y passera même une semaine chacun amène son, son mari son conjoint avec, les hommes logeront dans un appartement, nous on logera dans un autre appart ils iront pour la petite histoire au, au, Ziegets, au festival de, de musique se tient là-bas à ce moment-là ils, ils sont bien amusés euh, pendant que nous on, on ira s'entraîner mais voilà, c'est sur la fin de l'internat
0: D'accord. Donc ça s'est quand même fini un peu en, en eau de boudin, quoi, cette histoire Ah,
1: non, ça s'est fini complètement en eau de boudin. Euh, alors j'ai la chance d'avoir des filles dans l'équipe avec qui je continue de bien m'entendre, donc avec qui euh, on va au bain à Budapest, avec qui on fait une soirée, euh, après la compétition, bien évidemment, euh, sur, sur les prochains jours où on reste un petit peu ensemble. Il euh, y a même filles avec qui j'ai gardé contact encore aujourd'hui, hein. euh, voilà, il y a des filles avec qui je m'entends bien, il y a toute une partie de l'équipe avec qui ça, ça se passe très bien, et ça se fait, dont, dont l'entraîneur, hein. l'entraîneur je pense que c'est le pire, c'est-à-dire qu'à la fin de la compétition, elle, elle bloque tout échange, euh, voilà, elle est complètement persécutée par moi, hein. je ne sais pas par quelle raison, pour quelle raison, enfin bon, bref. Donc ça se finit en autre boudin. Hein. Euh, ce qui d'ailleurs euh, amènera au fait que je ne reprendrai jamais, hein. même si euh, l'entraîneur s'en va, même si les filles avec qui je ne m'entends pas partent de l'équipe. Euh, C'est-à-dire que la copine que j'ai qui continue elle toujours hein, à faire euh, ce sport-là à Marseille, tous les ans me dit allez, mais viens, mais si, mais reviens, mais tu vas voir. Tu sais, ça se passe mieux. On a changé d'entraîneur, mais filles, c'est cool, bonne ambiance, etc. Allez, reviens, s'il te plaît. De, deux, trois ans comme ça, elle me dit allez, allez, mais si, reviens, tu verras, ça sera fun. Euh, et en fait, je reviens pas. Je reviens pas pour plusieurs raisons, parce que je crois pas. Bon l'avenir me donnera un peu raison quand même, hein, parce que l'année dernière elle me dit que donc elles ont fait les championnats d'Europe master qui se trouvent à être à Rome hein, l'année dernière, l'année d'avant, je sais plus, et puis elle finit par me dire que bon bah ben, la moitié de l'équipe se voit plus, euh, enfin voilà, ça continue, hein, voilà. milieu féminin, ça continue euh, et puis parce que avec ma nouvelle vie de famille, je deviens un peu allergique euh, à la contrainte peut-être, je sais pas, mais surtout au fait que les gens soient tributaires de ma présence ou de mon absence aux entraînements. Voilà, sport collectif égale si tu viens, il euh, faut que tu viennes. Voilà, si tu viens pas, tu pénalises l'équipe, aux entraînements t'es tu n'es pas là, Donc, on peut pas faire la chorégraphie comme il faut parce qu'il manque quelqu'un. Euh, donc il faut que tu viennes, il faut que tu sois là, euh, on va être tributaire des, des éventuelles grèves de la municipalité de Marseille, avec les piscines qui ferment du coup, avec des entraînements qui sont déplacés. Voilà. Ah ben non, bah, c'est plus le mardi, c'est le jeudi parce que là, il y a grève ou parce que là, il y a un problème de pompe à eau. Donc finalement, on va déplacer l'entraînement. C'est un truc qui est très euh, mouvant quand même, comme hein, emploi du temps. Euh, sur les vacances scolaires, bah, on va faire plus d'entraînement parce qu'il y a plus de créneaux. Donc les créneaux, on les a, il faut qu'on les prenne, il faut que tu viennes plus. Voilà, j'ai plus envie de ça en fait. J'ai plus envie d'être obligé de, de m'investir à ce point-là dans ton sport-là. Euh, avec mes deux nouveaux enfants. Euh, donc, je, je, je ne reprendrai jamais la natation synchronisée. Aujourd'hui, j'ai arrêté complètement et je pense que c'est définitif. Euh, je garde une activité sportive avec la course à pied et je me mets de nouveaux objectifs. Hein. Je, je, je fais mon premier semi-marathon avant le premier anniversaire des jumeaux. Je fais par deux fois la marseille cassis qui est une course un peu emblématique de la région, euh, qui est un semi-marathon qui se passe dans les calanques de, de Marseille, entre Marseille et Cassis. qui est un parcours magnifique. Euh, et depuis deux ans, je fais de la danse classique. J'ai repris le, le sport que j'avais essayé de faire un petit peu pendant l'externa. Euh, je fais de la danse classique. Ça me plaît beaucoup euh, dans une école de danse euh, bienveillante avec que des nanas adultes euh, qui ont toute leur vie de famille, qui, qui sont toutes pour la plupart, je pense, euh, plus âgées que moi ou dans mes âges pour les plus jeunes comme seul objectif de venir se faire plaisir et de passer un, voilà, un bon moment, et, euh, et c'est super chouette. Et, euh, et j'ai des objectifs aussi dans ce sport-là, hein, de progresser. Alors, mon objectif, c'est d'être à l'aise sur pointe. Hein. Là, je suis en train de, de découvrir les pointes en danse classique, et, euh, et l'idée, c'est de pouvoir danser sur pointe euh, et d'être à l'aise là-dedans. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de concours, il voilà, n'y a pas du tout ces objectifs-là, mais... Euh, mais ça me va très bien et puis si j'ai pas envie d'aller à l'entraînement si je peux pas aller à l'entraînement bah c'est pas grave parce que en fait, je pénalise personne donc euh, donc ça c'est chouette voilà je je suis libre de venir ou pas en danse classique c'est pas des objectifs de compétition bah bon, parce que déjà j'ai plus d'âge <rire> euh, et puis parce que c'est c'est pas le but c'est des objectifs de, de voilà de progresser d'être d'être à l'aise euh, notamment voilà sur pointe et de pouvoir reproduire quelque chose de joli euh, dans quelques années peut-être, euh, bon, qui, qui est déjà un peu, un peu possible maintenant, mais euh, bon, je pense que je peux mieux faire, franchement. Bon, après, voilà c'est un, un sport avec la natation synchronisée dans lequel j'ai des bases, hein, pour le coup, donc me mettre à la danse classique, je pense, ça a été peut-être moins compliqué pour moi que pour quelqu'un qui est complètement vierge de, de, de cette catégorie de sport-là. La souplesse, je l'avais plus ou moins gardée. Même si elle s'était bien perdue avec la course à pied, parce que la course à pied il faut savoir que ça en beaucoup, hein. donc euh, il a bien fallu que je retravaille la souplesse, parce que la course m'a quand même pas mal en Euh Ça me fait travailler autrement, ça me fait travailler en poids du corps, ce que je faisais pas du tout euh, dans l'eau, donc c'est super chouette et, euh, et j'aime bien voilà produire quelque chose. C'est très proche de la synchro au niveau artistique. Hein. Il voilà, y, y, y a des chorégraphies, il y, y a un ballet, il y a, y a des contes. Voilà, je peux produire aussi quelque chose au niveau artistique comme je le faisais en synchro. Et, et pour l'instant, j'y trouve beaucoup de mon compte. Ça, voilà, ça, ça me plaît beaucoup à tel point que je me rends compte que j'ai plus ou moins euh, diminué drastiquement ma consommation de course à pied depuis que mmh. je fais de la danse classique. Euh, parce que j'en ressens beaucoup moins le besoin. Euh, je je m'épanouis pour l'instant dans ce sport-là, donc euh, c'est chouette. Hein, voilà, moi, la course à pied a toujours euh, eu vocation finalement à venir remplacer un sport. Hein, en fait, hein, je, je me suis mis à courir en complément de la synchro, puis après en remplacement, puis après en même temps, puis ça me permettait de me donner des objectifs de, de un peu de compète, ouais, un peu de se dire bah, je vais participer à des semi-marathons, je vais essayer de faire des temps, etc. j'aime bien ça, euh, ça me permettait de me défouler. Moi, j'aime bien. Voilà, la course a vraiment une fonction de défouvoir chez moi. Je vais courir quand je suis énervée. <rire> donc, euh, et là, bah, en fait, avec la danse, finalement, je vais beaucoup moins courir. Euh, donc, c'est que je dois me sentir bien. Je pense, dans l'absolu, dans ce sport-là, si je ressens moins le besoin d'aller me défouler hein, en en, en des
0: <rire> Comment tu arrives à gérer ça avec ta vie professionnelle et ta vie personnelle
1: bah, C'est une question d'orga. <rire> Alors, déjà... Pour moi, euh, le sport, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligatoire. C'est, je ne sais plus euh, quel. Quand j'ai écouté les, les, les anciens podcasts, podcast, il y en a une qui dit c'est se donner rendez-vous à soi-même. C'est complètement ça en fait. C'est obligé. Et ça, je le dis à mes patients. Hein, ça, ça détend beaucoup sur ma sur ma manière de pratiquer. Je vais le dire aux patients. Non, non, mais ça, j'ai pas le temps. Ok, je comprends. Vous avez un job à temps plein, vous avez des enfants, le mari fait rien à la maison. C'est des clichés, mais euh, ça existe encore, hein. euh, vous allez l'impression de ne pas avoir le temps, on va se le caser et vous allez rendre ce temps-là obligatoire, comme un rendez-vous chez le médecin, comme comme quelque chose, si vous venez me voir en tant que patient aujourd'hui, vous avez pris le temps de venir me voir, ben, vous allez prendre le temps de faire du sport. Voilà. Et moi, je me le donne comme ça, voilà, donc je, avec mon mari, on se pose, on se fait des plannings, on s'organise, euh, parce que voilà, j'ai tenu à ce que lui aussi fasse quelque chose. En fait, quand on a eu des, des enfants en âge de faire une activité extrascolaire euh, à, à partir de l'âge de 4 ans à peu près, je dis « ben voilà, chacun va faire un truc et papa et maman vont faire un truc aussi ». On va montrer l'exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, ma fille a, a fait du patinage artistique, <rire> petite histoire, elle fait du patin à glace, bon, maintenant elle fait de la danse classique, elle aussi. Mon fils fait de la danse classique aussi euh, et du violon depuis cette année. Euh, et donc, on s'est posé, on a dit bah, « chacun va faire quelque chose et euh, papa aussi va faire quelque chose ». Donc, euh, donc mon mari lui fait euh, principalement du fitness et a pris, euh du, un coaching euh, sportif à ce niveau-là. Donc, il y a quelqu'un qui le coach, il va en salle, etc. Donc, il s'aménage ça dans son emploi du temps. Moi, j'avais la danse classique dans mon emploi du temps et les enfants aussi. Et donc, on se pose, on voit où est-ce que c'est possible. Moi, je me suis facilité la tâche en choisissant une école qui est prise de chez moi. En choisissant une école où des cours sont compatibles avec mon emploi du temps, voilà, je vais aussi. Donc euh, j'en fais le mercredi, il faut savoir que je ne travaille pas le mercredi. Donc, euh, donc j'en fais le mercredi soir. Euh, donc voilà, j'ai regardé un petit peu sur Marseille, ce qui n'était pas loin, ce qui était accessible en métro, parce que moi j'habite dans le centre-ville, donc je me suis même si c'est loin, faut que ce soit accessible en métro. Voilà, je me suis organisée comme ça en disant, on va se faciliter à la tâche, on va se prendre un truc où c'est facile d'accès, où c'est compatible avec mon emploi du temps pour pouvoir s'y tenir. Mais voilà, il faut le. Pour le rendre obligatoire, comme tout dans la vie. Il faut, faut que ça soit voilà, au même titre que euh, le travail, au même titre que euh, voilà rendez-vous chez le médecin, au même titre que vous rendez obligatoire l'activité extrascolaire pour vos enfants et où, euh, et où ça vous semble important pour eux qu'ils fassent quelque chose pour s'épanouir. Ben pourquoi est-ce qu'on arrête ça à l'âge adulte en fait Pourquoi est-ce que quand on est adulte, on ne s'octroie pas ce truc-là Pourquoi est-ce que quand on est adulte, on se dit que c'est pas important de se développer euh, dans d'autres champs que euh, son travail et sa vie de famille Non. Ben, en fait. Donc, euh, donc, voilà, moi, je suis, je suis très axée là-dedans et c'est ma façon de faire aussi avec mes patients moi, j'essaie beaucoup de les mettre à l'activité physique. Hein. C'est un échec, hein, souvent, mais, mais j'essaie de leur, de leur transmettre, que pour moi, il est bien fait du sport au niveau santé physique, au niveau santé mentale, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on est très sédentaire dans nos activités professionnelles pas tous, hein, mais quand même la majorité, hein, on fait maison-voiture-voiture-bureau, euh, bureau-voiture-voiture-maison, euh, ou transport en commun, on ne bouge plus. Et, euh, et ça me paraît inconcevable de dire qu'on peut être en bonne santé physique et mentale sans faire une activité physique. Ce n'est pas possible pour moi, c'est un non-sens. Euh, et donc, euh, nous dans notre famille, on, on tourne autour de ça. Euh, et, euh, et je tiens à ce que mes enfants fassent une activité sportive, quelle qu'elle soit. Enfin, ils ont le choix. Ils ont le choix avec euh, avec le contrat passé qu'une année commencée est due. Donc on, on fera le même sport et la même activité toute l'année, même si ça ne plaît plus au milieu d'année, euh, et qu'on changera l'année d'après. Mais que, que voilà, ça aussi c'est c'est une valeur avec laquelle moi j'ai été élevée. Hein, mes parents m'ont dit voilà tu veux faire ça, mais par contre tu le feras jusqu'au bout de l'année parce que ben, on a payé parce qu'on s'est investi et que parce qu'on lâche pas une activité comme ça parce que ça ne plie plus euh, donc c'est le contrat avec mes enfants euh, et j'essaye aujourd'hui qu'ils fassent une activité sportive et une activité artistique donc euh, c'est deux activités par enfant quand bon, j'ai de la chance ils font la même activité sportive donc euh, en fait ça fait que trois activités pour deux enfants j'ai réussi à grouper l'activité sportive pour l'instant euh, mais euh, mais voilà donc euh, à, à tous ceux qui pensent que c'est pas possible, à, à tous ceux qui pensent qui, que c'est incasable dans l'emploi du temps. Je, je pense que c'est faux. Je pense que c'est à moitié des fausses excuses. On va pas se mentir. Euh, et que si on se pose avec le mari, ou sans le mari d'ailleurs, euh, et qu'on pose l'emploi du temps familial et qu'on dit « Ok, ben moi, dans la semaine, il me faut deux heures pour faire quelque chose pour moi. Et il faut qu'on arrive à l'organiser. Ça devient obligatoire pour moi. » Je pense que c'est pas faisable de, de s'octroyer deux heures dans la semaine pour faire
0: quelque chose. Mmh. Oui, et puis on en est maintenant au sport qui est prescrit sur ordonnance, quoi.
1: Mais mmh. oui, oui, et, euh, et c'est à la fois pire et à la fois dingue. En mmh. fait, je trouve que c'est dingue d'avoir à prescrire, d'avoir à dire à quelqu'un je prescris du sport, mais c'est fou en fait. Moi, je trouve ça fou. Et en même temps, c'est bien parce que je pense que le médecin doit se faire euh, porte-parole de, de ça aussi doit euh, doit avoir ce, ce, ce côté moteur pour aller ramener les gens vers le sport. Donc moi ça me ça me gêne pas. Euh, d'ailleurs il y a des patients, c'est pour la blague, hein, je, ensuite, je vais vous me mettre sur l'ordonnance. Voilà, euh, de, deux heures de sport par semaine. Je, il ne va faire pas à qui je le marque pour, pour la blague un petit peu. Alors je ne fais pas de prescription d'activité physique adaptée. Euh, dans je pourrais, hein, je pense d'ailleurs, mais dans ma spécialité. Mais parfois ça m'arrive de le marquer sur l'ordonnance. Ça fait rire mes patients. Euh, parce que je leur dis voilà, si c'est écrit, ben c'est au même titre que vos médicaments, vous allez le faire, comme vous allez, vous, allez, vous allez prendre votre traitement, vous allez faire ce que je vous demande, en fait, et, et vous allez réfléchir à ça. Et pour ce qu'il le faut, les résultats sont, sont, sont au rendez-vous, très franchement. Est sur des patients qui ont des troubles anxieux, sur des patients qui ont des troubles dépressifs, euh, le résultat est au rendez-vous. Ils me disent, ok, au début, c'est dur. Au début, j'ai pas envie. Au début, je suis mal parce que je fais pas de sport. Donc, c'est ingrat. Donc, je souffre. Au début, je souffre. Euh, mais après, ça me fait du bien et je me rends compte que, bah, je dors mieux. Je me rends compte que je suis moins irritable. Euh, je me rends compte que, que j'ai une meilleure hygiène de vie et, euh, et c'est top. Et quand moi, j'arrive à, à, amener des patients à, à constater ça, à ce qu'ils me disent, euh, ouais, en fait, c'est cool. Moi, je suis hyper contente. Voilà, je suis hyper contente. Je suis, satisfaite au-delà de, euh, de quand je fais une prescription de médicaments si je quoi c'est au-delà c'est vraiment beaucoup mieux voilà, je suis beaucoup plus satisfaite de ça que, que quand je donne des, des médicaments ben si ben hein. ah, bon, il parfois il y a être trop la lumière mais voilà c'est c'est chouette
0: si on revient juste euh, spécifiquement là, sur la sport comment est-ce que tu as géré à l'adolescence les changements qui arrivent sur le corps et comment on gère euh, ben la puberté l'arrivée des règles et tout et puis après quoi
1: euh, alors là où ça a été gênant, c'est les règles. Ben, voilà, moi, je, je, alors j'ai eu la chance entre guillemets de ne pas être réglée très tôt. Je suis réglée à 14 ans, ce qui est un âge euh, globalement euh, correct. Donc, voilà, euh, j'ai mes premières règles euh, trois semaines, je crois, avant le gala de fin d'année de natation synchronisée. Trois semaines avant, bam, j'ai mes règles. Et là, je me dis, ok. Bah je peux pas nager comme ça en fait hein, bah, c'est pas possible. À l'époque, les euh, tout ce qui est culottes menstruelles, tout ce qui est maillot euh, qui existent aujourd'hui, hein. Voilà, aujourd'hui on a des maillots de pain euh, qui font euh, culottes menstruelles qu'on peut mettre sans mettre des protections hygiéniques euh, pour aller nager. Donc ça je trouve ça top, mais à l'époque ça n'existait pas. Et je me rappelle de Désolée, désolé, hein. Si ma mère écoute ce podcast, elle va m'en vouloir, mais je me rappelle de ma mère qui me pose la boîte de tampons devant moi et qui me dit ben bah voilà ma fille en fait t'as pas le choix maintenant faut les mettre euh, et qui, qui m'envoie dans ma, dans la salle de bain avec la boîte de tampons et qui me dit ben bah, bah, débrouille-toi quoi voilà ah d'accord donc euh, donc moi j'ai 14 ans j'ai mes premières règles et, et, et vulgairement j'essaye d'enfoncer ces trucs euh, bah à l'intérieur de mon vagin quoi hein, euh, parce que je me dis bah il va falloir que je mette des tampons pour faire le gala. Euh et j'y arrive pas c'est alors je sais pas si, voilà ça ça va être parlant pour pour les femmes qui sont retrouvent dans cette situation mais euh, mais à cet âge-là, mettre un tampon. Alors je mets à lire la notice, à regarder les schémas, à me dire ok. Alors attends, comment ça s'enfonce ce truc-là À essayer toutes les positions possibles. Mais c'est ce qui m'a marqué parce que je suis en détresse à ce moment-là. Je suis en détresse, je me dis mais comment est-ce que je vais réussir à mettre ce truc Si j'y arrive pas, je vais pas pouvoir nager. Je veux nager, j'ai pas pas envie euh, voilà, de, 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 de dire non au cas-là parce que j'ai des règles, quoi. C'est pas possible, quoi. Donc euh, donc il faut faut que j'y arrive. J'y arrive pas, j'y passe une demi-journée, je passe la boîte de tampons sans réussir à en mettre un seul correctement. <rire> c'est une catastrophe. Avec ma mère et son tact légendaire qui me dit euh, « Non, mais comment ça se fait que enfin arrives pas enfin, C'est quoi, il faut que je te le mette ?» Ou euh, « quand tu débrouilles ?» Il enfin, y, y a une pédagogie proche de zéro à ce moment-là. J'adore ma mère. Hein, je, je... Mais euh, mais bon, à ce moment-là, c'est pas terrible. Euh, et donc, ouais, c'est donc compliqué. C'est compliqué. Euh, et ben, pour la petite histoire, euh pas ultra hygiénique, mais je, je nage le gars sans protection, parce que je n'y arrive pas. Je, je n'arrive pas à mettre un tampon, donc je vais nager sans. Voilà. Euh, donc, personne ne s'en rend compte, heureusement, euh, mais, mais voilà, c'est un moment un peu gênant, quoi, à gérer euh, ce truc-là, et puis bon, bah, pour l'année d'après, parce que je continue, hein, forcément, la natation synchronisée l'année d'après, euh, j'arrive à me dépatouiller de ce truc-là, je, je prends des tampons plus petits je sais plus comment je me débrouille en fait je, voilà j'y arrive euh, et je peux continuer euh, à faire mon sport euh, en mettant voilà ce genre de protection hygiénique mais euh, mais ouais c'est un grand moment de solitude ah, ouais, un grand moment de solitude hein, ce, ce truc de bon là où la plupart de mes copines quand elles ont leurs règles bah, elles ont pas trop à se préoccuper de ça elles des serviettes hygiéniques euh, donc, euh, ouais, bon, c'est, c'est un grand moment de solitude. Mais bon, après, ça se gère bien, je finis par y arriver, puis je, je continue comme ça. Il Y a que ça qui m'embête. Voilà, cette histoire de première règle qui, en plus, euh, voilà, arrive dans, dans un contexte où je dois me dépêcher parce que, voilà, y a ce fameux gars-là, plusieurs semaines après. Euh, mais, euh, plusieurs semaines après, je dis des bêtises, c'est pas plusieurs semaines après, c'est quelques jours après, en fait, en réalité. Et faut savoir que mes premières règles dureront 15 jours. En plus, hein, je, je me saignerai pendant 15 jours. Donc un vrai bonheur. Euh, après, sur le reste des changements hormonaux, il n'y a pas vraiment eu de soucis. Ça, voilà, ça a vraiment été l'arrivée de des règles qui a été, été compliquée. Sur le reste, ça se passe plutôt bien.
0: Parce que c'est vrai que c'est un truc un peu tabou, dont on ne parle pas trop. On commence seulement maintenant à voir un peu de publications, euh, suite à des, notamment des, des filles qui font du trail, qui en ont parlé parce il euh, y a eu des accidents. Mais c'est vrai que ça reste euh, assez tabou. Alors bien sûr, les hommes sont complètement... Euh, hors de ce, de ce circuit-là, et c'est plus simple, mais, mais on, en, on en parle pas beaucoup. Hein. Et pourtant, comme tu dis, dans la vraie vie, quand on est face à ça, il faut bien ben, faire comme on peut, quoi. Ah
1: ben c'est ça, voilà, c'est ça, et je, et je trouve ça euh, super bien qu'aujourd'hui, euh, le monde des protections hygiéniques pour femmes ait quand même beaucoup évolué, je trouve, voilà, depuis, euh, depuis moi, mon adolescence. Moi, j'aurais adoré avoir la possibilité de porter des culottes menstruelles. Je, 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 je trouve ça vraiment top, euh, déjà pour le côté écologique, euh, mais aussi pour le côté... Il euh, n'y bah, a pas à mettre de tampon, donc il n'y a pas ce truc d'invasivité. Il y a la, la, la serviette hygiénique. Enfin, on a quand même bien l'impression de porter une couche, soyons bien clairs, ce pas super sexy, quoi. Euh, on ne se sent pas hyper à l'aise avec ça. Euh, tout ce qui est voilà, culotte menstruelle, ça n'existait pas, et, et je trouve ça super que ça existe, je trouve ça super que y ait des maillots de bain Maintenant, qu'il se passe comme ça, euh, voilà, donc ça c'est chouette, c'est très bien, et je trouve que la parole là-dessus est en train de peut-être s'ouvrir aussi sur, voilà, les, les problèmes d'hygiène féminine, hein. ne serait-ce que dans la prononciation des mots, aujourd'hui on dit règles, on dit plus problème de féminin, ça, mais ça, extrême, ça m'énerve, ça, ah, j'ai mes problèmes de filles, non, c'est général règles, pourquoi, c'est quoi, c'est quoi le problème en fait de dire ça, euh, c'est, euh, ouais, ça, un truc, euh, bref. Euh, donc c'est bien. Voilà. Je suis très je suis pour ça, mais, euh, mais voilà, c'est que je suis pas très très vieille, mais même de, de la hauteur de mon petit âge aujourd'hui de, de 34 ans, ben même à l'époque c'était compliqué. Voilà, compliqué. Et il a fallu que je me dépatouille de ce truc-là. Et je m'en suis dépatouillée parce que j'avais pas trop le choix. <rire> voilà.
0: Alors maintenant avec le, ton vécu, si tu devais euh, te retrouver aux ECN, enfin je sais pas trop comment ça s'appelait euh, toi, euh, au oh, moment de, ouais sixième. voilà, la sixième année, euh, tu choisirais la même spécialité ou pas euh,
1: Alors en fait, je savais que tu allais me poser cette question parce que je l'ai entendue dans les autres podcasts, donc je me suis dit je vais y avoir droit à celle-là des questions. Euh complexe. Moi, je, je suis rentrée en médecine pas du tout pour être psychiatre. Hein. Euh, bon, je suis rentrée en médecine un peu par hasard, en fait, en réalité. Euh, j'ai voulu être chirurgien à un moment donné, puis j'ai fait des stages en chirurgie, puis ça m'a pas plu, gros Puis après, j'ai voulu faire réanimateur, puis euh, finalement, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit non, mais j'ai pas envie de me cloisonner dans une spécialité qui a qui a exercice euh, exclusivement hospitalier. Si j'ai envie de m'installer dans un cabinet, je je peux, enfin, j'ai envie de pouvoir marcher dans un cabinet. Et la rencontre avec la psychiatrie, ça a été, ben, ça a été une rencontre là aussi. En fait, hein. ma ma fille est faite de rencontres, c'est fantastique. Euh, il se trouve que j'ai été obligée de faire un stage en psychiatrie quand j'étais externe par hasard, du, de l'ordre alphabétique, du choix de stage. Je me suis retrouvée ainsi, sans vouloir, euh, sans vouloir y aller, même très honnêtement en fait, hein. j'avais pas du tout envie d'y aller. Et, euh, et ça a été une révélation complète. Je me suis dit mais cette spécialité est géniale, c'est hyper intéressant, euh, c'est euh, pour moi la représentation de, de la puissance de l'esprit sur le corps, parce que euh, l'une des premières patients que, que je rencontre en psychiatrie, c'est une jeune femme de 23-24 ans qui est hospitalisée pour une psychose perpérale, donc une psychose perpérale c'est une, voilà, une décompensation psychotique donc délirante euh, suite à l'accouchement, euh, et qui est euh, très gravement malade, hein, qui, qui est en chambre d'isolement qui euh, est restée en chambre d'isolement pendant longtemps, qui passe par des moments de catatonie euh, qui lui font avoir des, des escarres talonniers, euh, parce qu'en fait, elle ne bouge pas, euh, bouge pas du lit, donc elle, elle se fait des escarres. Et, et où là, je me dis, euh, purée, elle a des escarres parce qu'il qu y a quelque chose qui se passe au niveau de son esprit. L'esprit influence le corps. Et là, je, je me mets à, à avoir une espèce de révélation en disant, mais mon Dieu, c'est fou, en fait euh, c'est fou ce que ça peut faire. Et je sors de ce stage-là en me disant, ah, j'ai bien envie d'être psychiatre quand même. Mais, euh, mais là, en moi-même, je me dis, euh, non, tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas devenir psychiatre. Tu, tu ne vas, vas pas abandonner toute la partie clinique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas rentré en médecine pour faire ça. Et, euh, et je ferai par la, la suite plusieurs stages de psychiatrie qui me conforteront dans ce choix-là. Euh, et je finirai par devenir psychiatre. Donc, si j'avais la possibilité aujourd'hui de changer de spécialité, je suis pas sûre que je choisirais autre chose euh, parce que c'est un réel choix. C'est un réel choix qui a été réfléchi, qui a été mûri, qui a été préparé parce que voilà, j'ai fait par la suite plusieurs autres stages pour me dire OK, mais vraiment sois sûr de toi parce que là tu vas abandonner la clinique euh, tous mes copains se foutaient de moi. Il hein. faut savoir, ah, tu vas devenir psy, tu seras plus médecin, on va t'appeler docteur, mais ça ne sera qu'un titre honorifique. Euh, voilà, c'est bah, des, des, des vannes, j'en ai pris à tour de bras euh, sur sur ma spécialité. Euh, mais euh, donc il a bien fallu que je réfléchisse. J'aimais bien moi la clinique, hein, j'aimais beaucoup le, la médecine générale. Donc il a fallu que je me dise que j'allais abandonner cet, cet aspect-là. Euh, j'y reviendrai plus tard d'ailleurs parce que je ferai une surspécialité en, en psychiatrie de la personne âgée et en psychiatrie de la personne âgée euh, dans le service dans lequel je travaille, euh, je fais la fin de mon internat et je fais mon assistana, il ben, y a quand même une partie de gestion somatique euh, neurologique aussi parce qu'il y a des, des, des problèmes intriqués entre psychiatrie et neurologie euh, sur ces âges-là. Donc j'y reviens un peu finalement sur la fin de mon internat et sur mon à quelque chose d'un peu plus organique. Euh, parce que j'aime toujours ça, mais, euh, mais non, je pense que si je devais choisir une autre spécialité, je retournerais en psy, clairement, parce que, parce que j'aime bien ce que je fais, euh, parce que des fois c'est dur, ouais, c'est clair, d'être en disponibilité euh, psychique envers les patients, voilà, écouter quelqu'un parler toute la journée, tous les jours, euh, d'ailleurs c'est pas tous les jours, hein, je ne travaille pas à temps plein, euh, c'est dur, selon ce qui se passe soit même dans sa vie ou selon son état de fatigue euh, mais c'est hyper enrichissant moi j'adore aller farfouiller dans le cerveau des gens ça me plaît beaucoup euh, et euh, donc non je choisirais pareil je choisirais pareil je ne changerais pas
0: merci beaucoup pour cet éloge là pour la psychiatrie <rire> et si tu avais un autre sport à choisir là à découvrir comme ça
1: alors un peu pareil parce que finalement quand j'ai voulu faire un sport bah, je l'ai fait grosso modo ça s'est passé un peu comme ça quoi j'ai voulu essayer la danse j'ai fait de la danse j'ai voulu courir j'ai couru donc je sais pas si aujourd'hui j'aurais envie de faire un autre sport s'il si, y a un truc que. il y a peut-être un truc ouais que, que je me suis dit allez euh, ça ça te plairait bien c'est tout ce qui est sport de combat euh... alors c'est très vaste un sport de combat mais à un moment donné je me suis dit euh... je me suis demandé si j'allais pas aller faire de la boxe je, je me suis dit ce truc là ça ça devrait me plaire, c'est hyper dynamique, ça défoule bien, il euh, y, y a de la technique. J'ai eu envie, à un moment donné, d'aller faire de la boxe. Euh, et ce qui m'a réfrénée, c'est euh, le fait de recevoir des coups. <rire> je suis pas sûre d'avoir très envie de me faire bastonner. Euh, parce qu'il se trouve que j'avais euh, voilà, un copain à moi interne qui faisait de la boxe et qui, qui un jour rentre avec le nez à moitié pété quand même. Et je me dis, ouais, ça, j'ai pas trop envie quand même de, de rentrer de le nez cassé. Ça me dit pas trop de, de me faire casser le nez euh, et c'est ça qui me retient. C'est vraiment le fait de prendre des coups et d'avoir potentiellement un impact sur le visage, quoi. Parce que ouais, il a les points de enfin, beau, dis, oh, des points de suture sur le nez. Enfin, ce n'est pas beau, quoi. Je me dis, je n'ai pas très envie d'avoir des points de suture sur le nez. Donc non, je ne me mets pas pour cette raison-là. Mais peut-être, ouais, un, un sport de combat, peut-être. Euh, pourquoi pas. Mais après, j'estime que les sports que j'ai eu envie de pratiquer, je les ai pratiqués, je les essaye j'ai pas de problème à aller dans un sport que je connais pas voilà je sais que c'est compliqué j'en discute aussi beaucoup avec mes patients qui me disent ah mais moi j'ai honte je vais aller quelque part faire un truc je sais pas faire je vais rencontrer des gens qui peut-être sont de meilleur niveau que moi j'ai honte d'y aller je me dis ah je vais être nul on va me regarder on va me juger moi j'ai pas du tout ce problème là ça me pose aucun souci même si je fais un sport où je suis nulle bah ben, je suis nulle c'est pas grave voilà j'ai vraiment pas ce problème là donc, euh, donc non, je pense que si un jour j'ai envie de faire un autre sport, je le ferai, mmh. euh, sans hésiter, en fait.
0: On a parlé du patin en off, justement, du oui. patin à roulettes, donc comme un essai, euh, un... justement.
1: Oui, bah oui, parce que voilà, c'est pour la petite histoire. Derrière moi, j'ai un, un patin à roulettes euh, exposé dans ma bibliothèque, euh, qui, est, qui est très joli, hein, en décoration, qui est multicolore, qui, qui est très, très beau. Et quand euh, mon mari me les a offerts pour cette... Euh, euh, ce, ce, comment, cette utilisation-là, hein, parce que j'allais dire, ah, ça serait beau là, dans la bibliothèque, tout ça, machin. Il me dit, mais tu vas essayer Je dis, bah, ouais. Je sais pas, tu vas me faire des pintins à roulettes. Viens, je vais essayer de les mettre. Euh, ça a été un grand moment de solitude, là aussi. Donc, je me suis recouverte de protection partout. Euh, coudière, genouillère, casque, etc. Euh, et on est allé au parc avec les enfants. Euh, les enfants qui sont bien moqués de moi, mais aussi... Euh, mais euh, non, ça, ça les énerve ça les est rire, mais ils se sont un peu moqués de moi parce que c'est très ridicule hein, le patin quand on sait pas en faire en fait on est on est complètement plié on est très raide euh, on, enfin, on dirait euh, bon qui apprend à marcher c'est vraiment euh, j'ai vu des regards dans le parc euh, au parc Borrelli, pour la petite histoire euh, des regards se poser sur moi euh, ni euh, amusé ni euh, admiratif quand même, mine de rien, genre ouais, la nana elle se lance là, elle est ridicule mais elle s'en fout quoi et,
0: euh,
1: et donc ouais clairement je suis ridicule mais je m'en fous euh, donc ça, ça a été rigolo j'en ai fait deux trois fois, je m'y remettrais peut-être hein, parce que j'ai une copine qui fait, euh, alors qui a fait qui en fait plus maintenant du roller derby euh, donc c'est, euh, je sais pas si tu, tu vois ce que c'est c'est un, un espèce de, alors comment je pourrais expliquer ça de sport collectif qui se fait sur une piste de roller euh, moi je crois qu'il y a un ballon qui se passe à un moment donné je crois qu'il y a un truc comme ça euh, et elle elle a, fait, elle a fait ça donc elle fait très 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 bien du roller et quand elle a vu que j'avais des rollers dans ma bibliothèque elle, elle était à fond elle me dit mais oui mais viens mais je vais t'apprendre mais tu vas voir c'est génial et tout on va faire du roller ensemble elle était, elle était à fond et j'ai je... J'ai modéré ces ardeurs en me disant, écoute, moi, pour l'instant, j'en suis au stade de moins 1000 de, de niveau de roller, donc on va se calmer. Je vais déjà essayer de tenir debout dessus. Euh, et puis après, on verra. Donc, moi, ouais, je m'y remettrai tête. Mais oui, le patin à roulettes, j'ai essayé aussi. Le, le patin à glace euh, aussi, parce que voilà, ma, ma fille en a fait un peu, donc je m'y suis mis aussi un peu. J'ai progressé en patin à glace. Pour le coup, c'est mieux qu'avant. J'arrive à lâcher le bord de la piste. Donc, c'est déjà très, très bien. Euh, mais voilà, moi, je... je Essayer des choses nouvelles, ça ne me pose aucun problème. Être ridicule ne me pose aucun problème. Ça n'a jamais tué personne. Euh, et, euh, et, je pense que, voilà, ça, ça, la peur du ridicule peut entraver aussi, euh, ben, le fait de découvrir de nouvelles choses, de progresser dans de nouvelles choses. Et ça, moi, je veux pas. Et ben, si on se moque de moi parce que je me casse la gueule on peut en faisant un roulette, je ne sais pas quoi. Vrai. Vraiment, je, je vais, vais survivre. En
0: tout cas, c'est super parce que c'est vrai que tu as fait plein de sports. Tu as su t'accrocher vraiment. Il y en a eu un fil rouge. T'as bien expliqué pourquoi bah celui-là, euh, tu l'as arrêté, mais en plus, t'arrives arrives à, à tout coupiller, on va dire, avec ta vie professionnelle. Euh, ouais, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais dire, là, sur la fin du podcast
1: bah, Si y a un message principal à, à faire passer, c'est euh, « Ah, c'est fait du sport, purée, quoi !» C'est <rire> vraiment ça, c'est... Euh... On a des modes de vie de plus en plus sédentaires. Euh, il faut aujourd'hui qu'on bouge et qu'on fasse du sport, parce qu'on l'a pas dans nos modes de vie. Voilà. On l'a pas dans notre travail pour la plupart d'entre nous. On l'a pas dans nos modes de vie parce qu'on bouge par transport en commun, par voiture. Euh, donc il faut faire du sport, ne serait-ce que, euh, pour ceux qui sont pas du tout sportifs, mais ne serait-ce que marcher, prenez moins la voiture, marchez plus euh, et vous verrez que bah, au début vous marcherez euh, 10 minutes, puis après vous allez marcher 45 minutes puis après peut-être que vous allez vous mettre à courir un peu de 2 kilomètres puis après, je sais pas, peut-être que vous allez faire votre premier semi-marathon, j'en sais rien parce que bah, qui peut courir 5 kilomètres peut courir 10 kilomètres, peut courir 21 kilomètres et peut courir peut-être après 42 kilomètres même si voilà moi, mon, mon objectif perso ça n'a jamais été de faire des marathons parce que euh, ça trouve a trop vite j'ai un peu la flemme de courir 4 heures euh, mais euh, ça commence comme ça Commencez. Vraiment, le, le message c'est commencer. Commencez quelque chose et euh, prenez le temps de, de progresser dans cette chose-là. Prenez le temps que ça devienne un plaisir. Prenez le temps que ça rentre dans votre routine de vie, euh, parce que ça, ça le fera. Voilà, on fait de quelque chose une habitude au bout d'un moment en fait, hein, si on persiste. Ne vous mettez pas des objectifs trop hauts au début, parce que alors ça c'est ultra démotivant. Voilà, si, si on se met des objectifs super hauts si on se dit « Ouais, je vais attaquer le sport, je vais en faire deux heures par jour, tous les jours », ben, on ne le fera pas. Et puis, en fait, on ne fera plus jamais rien. Donc, tranquille sur les objectifs. Mais commencez quelque chose. Ouais, il, il faut. il faut Sinon, vous serez en mauvaise santé. Voilà, c'est vraiment en mauvaise santé physique et en mauvaise santé mentale. Vous dormirez mal, vous serez irritable, ça, ça sera une catastrophe. Il faut bouger. Il faut bouger, il faut prendre l'air. Il faut, faut revenir à des choses naturel dont notre corps a besoin. Voilà, et je pense que notre corps a besoin sport, donc Donnez-lui du sport. Voilà, c'est vraiment le, le message que que j'aimerais faire passer et que je fais passer, j'espère en tout
0: cas, euh, avec mes patients. Bon ben, bah, je te remercie beaucoup. Et, en tout cas, c'était super enrichissant. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir.
1: De rien, sans problème. Voilà, j'espère que ça va intéresser, que ça va être être pénible à écouter, je pense. pas. Bah, voilà, parce que, avec les gens qui écouté un petit peu ma vie, mon œuvre, je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais, mais bon. En tout cas, de rien, et merci de m'avoir permis de, de parler de ça aussi aujourd'hui.
0: Que vous nous écoutiez en nageant, courant, roulant, ou même en vous assoupissant, j'espère que ce podcast vous a plu. Venez-vous aussi partager votre vécu du sport, quel qu'il soit. Relayez le podcast autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez me dire si l'une de vos connaissances ou amies pourrait porter sa voix dans le podcast. À bientôt, merci.